0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcast, diesmal eine Folge aus dem Trainingslager aus der Schweiz, aus St. Moritz, mit Brian und Flo. Wir nehmen Open Air auf, das heißt, wir hoffen, dass die Augequalität trotzdem in Ordnung ist, aber inhaltlich ist die Folge sehr, sehr spannend, weil Flo gleich zur Team-EM abreist und weil wir auch noch einen Running Gags Rekord aus Dessau haben. Mhm. gibt eine Premiere für unseren Podcast, weil wir nehmen zum ersten Mal unter freiem Himmel auf. Also fast unter freiem Himmel. Flo, so willst du sagen, wo wir hier sitzen?
1: Wir sitzen hier im, ja, im schönen dank Moritz. Ähm, hier auf einem Campingplatz.
0: Im Hintergrund fahren Radfahrer lang.
1: Ja, vor unserem Wohnmobil oder vor dem Wohnmobil von meinen Eltern. Nehmen jetzt den Podcast auf. Genau. Und man hört ja im Hintergrund schon, da eine, eine Straße vorbei mit einigen Radfahrern. Ähm, also da ist viel Betrieb immer. Ja, an dem Wohnmobil hier pennen Detlef, Brian und ich und verbringen hier unser Trainingslager, genau.
0: Ja, ist ja schon nicht alltäglich, sage ich mal. Sein so Trainingslager in einem Wohnwagen zu verbringen. War das schon immer so geplant? Oder war das jetzt
1: spontan? Erzähl mal. naja ja. Das Trainingslager in St. Moritz haben wir ja schon in Dallström eigentlich mal so ein bisschen ins Auge gefasst, dass wir das machen. Ja. Und da hast du dich dann schon mit dem Felden in ein Apartment mit eingebucht. Aber ich war halt immer so ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt wirklich machen möchte und so. Und man muss halt sehen, dass St. Moritz halt schon bekannt ist als so ein Luxusort, bei dem halt auch viel, ja, auch, auch in der Sommersaison halt die Apartments viel Geld kosten und man sich da halt schon früh einbuchen müsste. Das habe ich nicht gemacht. Und habe halt die Chance halt genutzt, hier den Campingplatz zu nutzen und da ist man halt deutlich flexibler. Genau, und da bin ich dann jetzt letzten Mittwoch hier angereist.
0: Ja, zu der zu dem Datum kommen wir natürlich gleich noch. Was sich da noch ein bisschen geändert hat, spontan, haben wir auch in der letzten Podcast schon angerissen. Aber erstmal können wir noch ein bisschen über die Sache reden, weil du, würdest du dich als erfahrenen Camper bezeichnen,
1: ich bin quasi in dem äh, Wohnmobil aufgewachsen mit meinen Eltern. Ja. Ja, wirklich, wir waren wandern, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, alles halt immer im Wohnmobil ähm, mit meiner Schwester, mit meinen Eltern. Also da habe ich meine Kinder drin verbracht. Und jetzt versuche ich natürlich, den Brian und Detlef ja. das auch näher zu bringen. Ne? Ja,
2: Brian, wie sehen deine Camping-Erfahrungen aus? <lacht> ja, die beschränken sich eher auf ein Minimum, würde ich sagen. Ich habe ab und zu mal in dem Zelt übernachtet und äh, da hört es auch so ungefähr dann wieder auf. Also äh, einige Mechaniken in dem Wohnmobil sind mir hier relativ <lacht> neu, äh, aber ich komme ganz gut klar eigentlich. Das Wichtigste ist, dass man gut schlafen kann im Trainingslager und alles andere drumherum. Das ist, zum Laufen tue ich ja nicht im Camper, deswegen ja. ist ja alles gut.
0: Ja, das ist doch top. Also wir können ein kleines Zwischenfazit ziehen. Brian, du bist jetzt vier Tage hier, Flo, du bist eine Woche hier. Acht Tage, ja. Acht Tage, also würdest du sagen, das Camperleben bis jetzt passt? So, auch zum Trainingslager-Lifestyle. Ja,
1: ja, man lebt, ne? Man ja. lebt.
0: Willst du mal erzählen, was du alles mitgenommen hast?
1: Äh, naja, was man halt so zum Campen braucht, ne? Also Tisch, Stühle, Pizzaofen, Siebträgermaschine. Ja, so die, die nötigsten nur, Dinge, ne? Nur die nötigsten Sachen. Ja, Laufschuhe äh, natürlich
0: auch. Ja, also, also Siebträgermaschine und Pizzaofen hat, glaube ich, schon. Also, wer dich gut kennt, der, den überrascht, glaube ich, gar nicht so sehr, aber äh, hier Felton und, und Hannah und so waren, glaube ich, schon überrascht, sag ich mal, <lacht> dass es hier, ja, schönen Espresso und auch ab und zu Pizza gibt. Ich muss auch sagen, für mich, äh, als wir hier angereist sind, mit Brian, Detlef und Felton dann eben später als du und dann, als wir hier abends Pizza bekommen haben, frisch aus dem Ofen, und es war schon, besser geht's kaum.
2: Da war schon, schon klar, woher der Wind weht ja. hier, dass, dass das Flo eine äh, grundleg eine äh, zentrale Rolle bei der äh, Versorgung des Wohnwagens spielt ja. und insofern fühle ich mich hier natürlich auch sehr wohl, weil äh, Flo äh, ein wahnsinnig guter Gastgeber ist und wir versuchen uns halt einzubringen, das so weiter uns Flo lässt. So weiter, ja. haltet euch eher zurück oder was? Ja, nee, wir, wir machen schon auch, aber aber äh, Flo ist halt der Experte und Experten stört man auch nicht, wenn sie. Ja. Grad das stimmt.
0: Ja, und Flo, kommst du trotzdem zur Ruhe, auch zwischen dem Training, oder musst du dann die ganze Zeit hier arbeiten im Wohnwagen?
1: Nee, nee. Äh, also ich äh, habe mich jetzt regelmäßig schon auch hier vor das Wohnmobil mal zum Mittagsschlaf hingelegt. Da Kissen, Isomatte. Und dann äh, kann man sich da gut ablegen. Also hier kommt man schon gut runter, würde ich sagen. Also ja. St. Moritz ist wirklich eh generell so ein Ort, das strahlt halt schon so Ruhe aus. Ja. Ähm, hier so mit den Bergen und dem Wald, also ich glaube, hier kann man auch nur entspannen. Ja, ja,
0: ja ich finde auch, also ich bin sehr ja nicht live dabei, aber ich finde, ihr wirkt alle sehr entspannt. Natürlich profitieren wir auch von dem wahnsinnig guten Wetter. Ich glaube, wenn es hier jeden Tag regnet und stürmt, dann wäre die entspannende <lacht> Stimmung ein bisschen geringer. Aber wir haben super Glück, es hat jetzt echt fast 20 Grad jeden Tag und mit der Sonne fühlt es dann immer noch wärmer an. Also das ist echt eine coole Combo. Detlef arbeitet sogar aus dem Wohnwagen heraus, was wenn ich die Lage noch crazier mache, die ersten vier Tage. Das dürfen wir eigentlich nicht sagen, aber wir sagen es trotzdem. Ne? Sein Trainer hört den Podcast schon nicht. Nee, das ist zu so cool dafür. <lacht> ja, gut. Wollen wir dann über St. Moritz an sich kurz mal reden? Äh, ja, wie gefällt's euch hier? Ist ja für euch beide das erste Mal St. Moritz. Brian, willst du anfangen?
2: Ja, es ist ein. Also es, ich finde, dass es äh, zum Teil fast eher hier die ganzen Wege, es wirkt gar nicht unbedingt wie ein Gebirge, so wie man es normal kennt, sondern ja. fast eher wie eine Parkanlage, weil so okay. die, die Wege sind so schön breit und sauber und äh, gut gepflegt und alles und man läuft hier halt äh, durch die Gegend und gleichzeitig ist es ein fast surrealer Ausblick, den man nach äh, links und rechts oben immer hat, durch ja. diese ganzen Berge. Äh, es ist schon wunderschön.
0: Ja, Flo, gefällt es dir auch?
1: Ja, es ist schon... Einfach auch, wenn man, wenn ich jetzt mal vergleiche mit Dullstream, was jetzt mein erstes Höhentrainingslager dieses Jahr war, einfach eine komplett ganz, also eine komplett andere Erfahrung. Es ist schon. hat schon den alten Feeling hier. Ja. Also man kommt da schon rein. Aber es ist halt einfach, also ich könnte es mir nicht besser vorstellen, ich gesagt. Ich wüsste nicht, was man jetzt noch ändern könnte, was ja auch vielleicht die Preise im Supermarkt. Ja, die, Preise, die Preise vor allem im Kaffee. Ja. Ja. Ansonsten äh, wirklich, äh, also so Dauerlaufstrecken, das ist wirklich, ja, ja so ein bisschen wie aus so einem Film, es ist traumhaft einfach. Und dann äh, kann man hier auch wirklich flach laufen und, und schnell laufen. Es ist teilweise ein bisschen windig hier immer. Ähm, dann hat man halt sein das Stadion mitten im Stadion, also mitten im, im, im Dorf oder sagen das ist eine Stadt, oder?
0: Ich glaube, das untere heißt St. Moritz. Dorf und das, das obere St. Bad oder irgendwas, ist, ist, ist. aber an sich ist St. Moritz eine Stadt, ja. Auf jeden ja
1: Fall. Man erkennt aber auf jeden Fall, dass es hier schon äh, sehr viel Geld einfach so ein bisschen ja, drinsteckt. Es ist schon sehr luxuriös und, und ja schon sehr sauber alles und man fühlt sich ja schon wohl. Ja, ist echt
0: krass. Man hat irgendwie nie das Gefühl, dass irgendwie ja, mal irgendwas Schlechtes passieren könnte, weil es ist einfach alles so gut organisiert und schön und gibt es ja auch niemanden, der unser Fahrrad klauen würde, glaube ich. Ja, das fühlt sich mal schon gut an. Also, das ist auf jeden Fall so und kann man auch hier gut trainieren. Flo, du hast jetzt ja schon am meisten trainiert. Wie würdest du das sagen? Hast du die Höhe irgendwie jetzt gemerkt im Vergleich zu oder Ja, Ja,
1: ja. also Dalsturm ist ja schon ein Stück höher. Es sind schon immer so 150 Höhenmeter, die ja. Dalsturm höher liegt. Und die sind auf jeden Fall schon auch bemerkbar dass ich mich hier einfach leichter tue in St. Moritz. So ja. Die Anpassung liegt, glaube ich, schon ein bisschen entspannter. Ähm, und das sieht man natürlich immer halt an den Pulswerten, Aber es ist auch vom Training halt temperaturmäßig schon noch besser. Also es ist schon ja. viel angenehmere Temperaturen. Es ist immer kurz davor, dass man Langarm anziehen muss sozusagen. Das ist, man kann eigentlich immer kurz trainieren, aber es ist halt genauso, dass es passt. Und ich habe ja schon gesagt, Dauerlaufstrecken, Stadion, das ist alles 1A. Also kann man sich wirklich nicht beschweren. Ja. Und da ist schon zum Beispiel, hatten wir ja gar kein Stadion. Ne? Also ja. das war ja gar nicht erst vorhanden. Also ich kann mich nicht beschweren. Du wohl?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe ja davor immer immer schon allen erzählt, dass dann Moritz so super cool ist und dass wir da mal hin sollten. Und ich hatte jetzt halt ein bisschen Angst, dass irgendwie halt, dass es nur so cool war damals, weil das Wetter so gut war und weil da die ganzen Läufer alle hier waren und weil das für mich kurz vor dem war und da hatte ich irgendwie Angst, dass so, wenn es jetzt hier jeden Tag 10 Grad hat und regnet, dass es halt nicht so cool ist für euch dann, aber bis jetzt äh, finde ich es find genauso, wie ich es in Erinnerung hatte eigentlich. Man muss schon sagen, wenn ich es jetzt so vergleiche mit dem August damals, ist es ein bisschen weniger los, damals waren so mehr einfach leichtathlete Kinder, Jugendgruppen auf der Bahn und auch noch mehr so Weltklasse Athleten. Aber, ich sag mal, dieses Jahr haben wir auch schon den ein oder anderen Star getroffen. <lacht> wir haben es einfach heute auf Video, floh, nicht? Ich ja vergessen. <lacht> ja, also, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie fängt man damit an, ne?
1: Nein. Man ja. könnte damit anfangen, dass Niki einfach der größte Nein. Inge Brixen oder einfach grundsätzlich doch eigentlich schon Inge Brixen Fanboy. Nein, das will ich auch nicht so sagen.
2: Ja, ja. Ja, es, 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 es herrscht halt eine gewisse Begeisterung für äh, für professionelle Läufer, die sehr schnell sind hier und ähm, das, das, das kann man gut sagen. Da, 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 da muss man halt ab und zu auch äh, äh, sich überlegen vorher, was was sagt man, wenn man äh, einem Jakob Ingebrigtsen über den Weg läuft. Ja, ja genau. Also
0: ich finde auch eher dieses, ja man kommt ja mit Läufern auch hier viel in, in, ins Gespräch so und Jakob kommt man halt eigentlich nicht ins Gespräch irgendwie, also also an jeglichen Orten der Welt sowieso nicht, aber vielleicht noch am ehesten hier, weil ich meinte, hier ist der auch halt drei Wochen genau wie wir, das gleiche wie wir jeden Tag, wir werden den noch öfter treffen und so. Und die Hoffnung, mal mit dem so ins Gespräch zu kommen und so so kurz zu reden und und so, das ist irgendwie schon, ja, die Hoffnung ist noch da einfach bei mir. Und ja. bis jetzt läuft halt wieder, es läuft immer, ach, es läuft nicht so gut. Hast du falsch hey gesagt. Ja, beim ersten Mal, Treffen kam er so von hinten an Tag 2. Da habe ich so umgedreht und kurz so hey gesagt, hat er auch so hey gesagt. Mit seinem Bruder Philipp war er wieder unterwegs. Philipp grüßt nie. Also Richtig. Jakob war noch der sympathischere von beiden. Und heute war dann der große Moment, wo Flo uns auf der Kamera begleitet hat, weil wir haben den ersten schnelleren Lauf gemacht. Und da habe ich schon von Weitem gesehen, dass die da kommen.
1: Du hast dich umgedreht und, oh, oh, du musst filmen, filmen, filmen!
0: Das heißt, wir haben jetzt halt Kameraaufnahmen, wie wir als Dreiergruppe mit Flo auf dem Fahrrad als Filmer, ja, Jakob und Philipp Ingebrigtsen entgegenlaufen. Das heißt, er ist einfach eine Sekunde auf unsere Kamera drauf. Werden wir bestimmt in irgendein YouTube-Video mit, mit einbauen, denke ich mal. Fandet ihr das wohl nicht, nicht cool heute, oder was?
2: Ja, ja, doch, schon cool, aber. Ja.
1: Ich habe mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert.
2: Aber, aber ich, ich, das ist halt immer die Frage, was, was willst du dann sagen, ne? Weil, weil mehr als ja, High kannst du ja nicht ja, wirklich sagen. So du ne? Dauerlauf nicht du willst, du willst sagen, folge unserem YouTube-Channel.
1: <lacht> wir haben dann gegen Ende vom Dauerlauf auch
0: noch Giet getroffen. Das ist ja eh, das finde ich das eh ja. Lustigste. Den haben wir schon zweimal getroffen, ja, oder? Vor allem,
1: er hat auch wieder das gleiche Outfit. An. Ja allergleichen. Es ist echt verrückt. Und ich habe heute hey, hey Gerd gesagt. Hey Gerd. Ja, der war bei uns auch so. Ja.
2: Hi Guys. Hello, hello Boys
1: oder ja. so.
0: Ja. Also Gerd Ingebrigtsen ist der Vater und ehemalige Trainer von Jakob Ingebrigtsen und auch jetzt Trainer von vielen anderen Norwegern und Norwegerinnen. Und ja, wie soll man den beschreiben, Den seine Körperproportionen sehen Jakobs Körperproportionen nicht ähnlich.
1: Ja, so ein bisschen so ein Body, oder? Ja,
0: er ist halt ein bisschen kleiner und einfach ein bisschen dicklich. Aber er geht laufen und jobbt scheinbar hier, glaube ich, einmal am Tag um den See und wir haben ihn schon zweimal getroffen und er sieht einfach so dermaßen stylisch aus, weil er so ein, irgend so ein Nike Elite Kit trägt halt oder ich weiß, ich klingt ja nicht aus, aber so sieht es zumindest das ist aus. ist schon eher so
1: Skinfit. So ein bisschen ja. so. so ganz eng
0: anliegen, ne? Ja.
1: Hat er auch eine Bauchtasche immer um oder sowas? Ich nicht, aber also ist auf jeden Fall eine schnelle Brille.
0: Ja und halt eine Sonnenbrille und ist einfach, <lacht> der ist eigentlich einfach cool aus, ist, glaube ich, auch gut drauf, so beim Laufen und so. Und ich glaube, der freut sich zum Beispiel, dass ihn halt hier schon Leute erkennen. So, für Jakob ist es sicherlich ein bisschen nervig, weil ihn halt jeder jeder hier kennt und jeder hier anquatscht, wahrscheinlich. Aber ich glaube, Gerd, der ist da noch, der freut sich da sehr. Man merkt auch wieder, dass die Jungs ein bisschen äh, anders trainieren als die meisten hier in St. Moritz.
1: Ja, vor allem von den Zeiten her. Ja. Ja. Also ich bin. Äh, abends mal hier am Track gewesen, so 19 Uhr, und dann haben die gerade ihr Warm-up gemacht. Ähm,
0: das finde ich dann verrückt.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann einfach ist, weil sie den Leuten aus dem Weg gehen wollen, oder weil sie ausschlafen wollen, und deswegen ihre zweite Einheit erst ja. weit nach 7 Uhr machen, aber auf, auffallen tut es auf jeden Fall.
2: Ja. Vielleicht auch Training zu den Zeiten, wo normal Wettkämpfe sind, sonst immer irgendwie.
0: Ja, also ich habe auch gehört, also damals als mehr los war, da war es ja echt ein Grund auszuweichen. Da war die Bahn wirklich voll und ich habe auch gehört, dass ähm, eben dieses mit dem Ausschlafen halt ein Ding ist bei denen. Und ganz ehrlich, macht's ist ja auch verständlich, so ja. wenn man da Bock drauf hat. Und was anderes haben die beiden Jungs, glaube ich, nicht zu tun tagsüber.
2: Da versucht ihr euch auch ein bisschen anzunähern dran, naja, ne? Gerade du und Felten. Felten
0: und ich, immer gefährliche Combo, was das angeht. Aber unser Leben bisschen aus dem ein Lot läuft manchmal, wenn wir da nicht aufpassen, aber bis jetzt passt's noch. Ja, wirst du erzählt dass du auch noch ein paar Trainings, aber gut, wir müssen mal eigentlich anfangen jetzt mit Also eigentlich wollten wir alle zusammen nach St. Moritz für zweieinhalb Wochen vor den deutschen Meisterschaften. Genau, das war der Plan. Dann hast du einen Anruf bekommen. Genau, das war eine Woche bevor wir
1: abreisen wollten. Genau, es war letzten Sonntag und da habe ich gerade meine Schwester, ich spiele nicht golfen, habe ich bei ihr ein bisschen Zeit verbracht bei einem Turnier und habe ich ähm, eine Nachricht von Werner Klein bekommen, das ist der leitende Bundestrainer Lauf, ob ich denn äh, ja bei der Team Europameisterschaft starten möchte, über 5000 Meter. Und ja, das war irgendwie schon relativ überraschend. Ähm, jetzt, äh, dass ich da so einen Anruf bekomme und da tatsächlich starten darf, war einfach ein bisschen so, weil na ja, ja. es gibt natürlich einige Jungs, die schneller sind als ich, aber Möglichkeiten möchte ich mir natürlich nicht hingehen lassen habe dann nach Absprache mit meiner Trainerin, also der Melanie, auch zugesagt. Genau. Und habe dann meine ganzen Pläne so ein bisschen über den Haufen werfen müssen. Ne? Also ursprünglich war ja der Plan, eine Woche später anzureisen. Äh, jetzt mit euch am Sonntag. Und ja, habe dann äh, mein äh, Rennen in äh, der Schweiz in Meilen, äh, was am Samstag gewesen wäre, abgesagt. Hab, äh, meine Zelte in Erlangen abgebrochen und bin fix nach St Moritz gefahren. Sehr fix. Ja, also ich habe versucht, so früh wie möglich zu hinzukommen. War dann am Mittwoch hier. Ja, um halt einfach noch möglichst viel Höhe sozusagen mitzunehmen vor der Team EM, weil der Plan ist jetzt morgen abzureisen nach nach Polen, wo dann die Team EM stattfindet in Chop Motorrad.
2: Motorrad.
1: Gut. Ist... Gut, Motorrad ist weg. Ja. Ähm, genau, die Team-M -M findet da in Schausauf statt. Da werde ich morgen anreisen und danach, also ich werde am Sonntag laufen, Sonntagabend, und werde dann am Montag auch wieder hier nach St. Moritz zurückreisen. Genau.
0: Ja, krasse, krasser Plan auf jeden Fall halt natürlich. Ja. Hast du kurz überlegt, dass du die Team-M -M dann irgendwie absagst oder so, weil es dir nicht reinpasst? Oder. Machst du direkt so mega happy, weil es durch eine riesen Ehre, da zu laufen?
1: Ja, ja, also das ist natürlich Team Europa-Meisterschaft. Ähm, bei den Aktiven, also im A-Kader sozusagen, da zu laufen, ist mein allererstes Mal. Und sowas sich entgehen zu lassen, das hätte ich so einfach nicht übers Herz bringen können. Also muss man schon so sagen, das ist so eine Chance ja. will man sich nicht entgehen lassen, das ist einfach so. Und da war ich jetzt schon auch bereit dazu halt auch meine Pläne umzuschmeißen und vielleicht auch ein nicht so gutes Rennen, was die Team EM vielleicht darstellt, auch hinzunehmen. Ja,
0: ja. ja Team EM haben wir im letzten Podcast, glaube ich, schon kurz erklärt. Jetzt kommen hier immer mehr Leuchter weil ja. die senken jetzt nämlich echt den Podcast auf. Ne? Ja. Unangenehm. Aber ich glaube, eigentlich fällt es gar nicht so auf, dass wir einen Podcast aufnehmen gerade. Da können wir drüber stehen, Jungs. Team EM haben wir schon erklärt. Also, wie ich finde, ein cooles Format. Aber hat natürlich jetzt nicht den allerhöchsten Stellenwert der Welt, was eben auch dafür gesagt hat, dass ein paar deutsche 10, äh, 5000 Meter Läufer eben nicht unbedingt wollten und du dann da reingerückt bist. Ja. Aber ja. trotzdem halt ein Riesending natürlich, dass jemand von uns bei der Team startet, hätte ich dieses Jahr niemals erwartet. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Und ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm. Ja genau, wir hatten fast gar
1: nicht auf dem Schirm. Du hattest es äh, ja im, im letzten Podcast, hast du es ja schon mal erwähnt, ja, ja. das ist äh, dass mal kurz ein Kommentar von dir, so ja, so ein bisschen ja. auf, auf Witz angelehnt, ähm, dass ich da ja starten könnte, aber nie ernsthaft in Betracht gezogen. Ne?
0: Ja, also echt heftig, echt eine geile Sache und ich freue mich jetzt schon riesig, die Themen hier eben anzugucken, sowohl dein Rennen als auch die anderen Sachen, das wird eine coole Nummer trainieren einfach nicht mehr bei einem Wochenende sondern gucken den ganzen Tag
2: <lacht> das wird dann wirklich schwierig ja da ja, sich ja. loszureißen
0: aber ich glaube das äh, kriegen wir schon beides ja. irgendwie hin ich freue
1: mich einfach riesig drauf ne es ist einfach so cool da ja ja das ist schon auch aufregend
0: oder ja, total. ich meine also morgen geht's für dich echt in den Flieger genau von Zürich nach wie ist der Ort nochmal?
1: mal äh, ist Krakau glaube ich also wir fahren nochmal ein Stück ah, okay. von Krakau aus Genau, ich war ähm, von hier aus dann mit dem Auto, äh, wird mitgenommen von Hannah Klein, die reist auch aus St. Moritz an. Genau.
0: Ja, das ist das Gute, so ein bisschen du hattest schon ein paar Trainingspartnerinnen, bevor wir angereist sind. Willst du kurz erzählen, mit wem du hier abgehangen hast, für wen du Kaffee und Pizza gemacht hast? Ja. <lacht>
1: naja, ich war bin angekommen und war natürlich erstmal allein und habe schaut, wer, da, wer ist da und mit wem kann ich vielleicht trainieren und dann hat sich natürlich angeboten, auch mal nach Deutschen zu suchen und ja. äh, da ist natürlich gleich klar gewesen, dass Hanna und Maitje Kohlberg ähm, halt da sind und mit denen man vielleicht auch mal laufen kann und das haben wir dann auch öfter geschafft und dann habe ich gesagt, das habe ich dann auch mit Pizza gemacht ähm, genau, es war so, dass ich nicht äh, die ganze Zeit allein war und viel mit den beiden Mädels laufen. Meitje ist ja mittlerweile schon wieder Unten auf Sea-Level und hat auch abgeliefert.
0: So ja,
1: 1,59 auf 800 im Funkstadt gelaufen gestern. Das motiviert auf jeden Fall.
0: Ja, richtig krass. Da, deswegen äh, gehen wir heute doch auch nochmal grillen. Ja. Oder nicht?
1: Genau,
2: das ist der dran.
0: Weil manche war. Waren wir Dienstag grillen oder Montag?
2: Wir waren Dienstag grillen. Mittwoch war sie dann schon. Nee, nee. nee Montag, Montag, Montag? Dienstag ist sie grillen. Dienstag ist abgereist. Ja, so Dienstag übernachtet um
0: den Funkstern. Genau, ja. Aber genau der gleiche Rhythmus jetzt wie Flo und Hanna eigentlich.
2: Ja. Aber zwei Tage vor dem Wettkampf grillen?
0: Scheint, äh, also scheint bei manche sehr gut funktioniert zu haben. Die wollte auch mit unter 2.0.1 laufen und ist jetzt einfach unter 2.0.0 gelaufen. <lacht> 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 also, das ist ja nicht mal knapp gewesen. Habt ihr das Rennen nicht gesehen, ne? Ja. Sie haben den Stream irgendwie entdeckt und und ich haben mitgefiebert. Aber es gab mir das Problem, dass die Uhr, die Uhr im Lauf davor, bei dem B-Lauf der Mädels, hat auch 20180 angezeigt, bei Olivia Gürt, Aha. zum Beispiel, und den ganzen anderen ja. Lara Tortell Und, und ich, und ich war so, das kann, das kann nicht sein. Also, das kann ja nicht sein. Ja, ja. Das ist zu schnell, die, die, werden alle in dem Zeitraum gewesen. Und dann hat, sich halt auch dass die Uhr halt irgendwie zwei Sekunden zu spät losgegangen ist oder so. Ja. Dann waren die alle zwei Sekunden langsamer und dann kommt Maitien ins Ziel. sind 1,59, 6 da. Und man denkt sich so, oh Gott, wird sich jetzt nicht auch wieder irgendwie die Uhr zwei Sekunden falsch. Aber war dann alles richtig. Ja. Und hat es dir bestimmt auch geholfen, mit den Mädels abzuhängen, weil die wollen ja auch zur Team em Das heißt, die haben jetzt ein bisschen das gleiche vor. Genau. Und ja. dass ich Hanna morgen mitnehmen kann, ist ja auch ein... Macht ja auch richtig easy, die ja, ganze Anreise. Auf jeden Fall.
1: Da. Hat mir das auf jeden Fall sehr viel geholfen.
0: Ja. Hat dir Hanna schon ein paar Tipps gegeben, wie man bei einer Team-M läuft. Da muss ich nur was noch fragen? Was eine lange Autofahrt. Ja. Hat Hanna bestimmt schon ein paar Team-Ms gemacht. Mighty hat auf jeden Fall schon welche gemacht. Ja. weil Ist ja schon was anderes. Ich
1: glaube, der beste Tipp ist auf jeden Fall, äh, schnell zu laufen. Gewinnen. Ja, ja, oder ge ja genau, geht zu gewinnen.
0: Ja, hast du dir schon mal deine Gegner angeguckt? Also du läufst Sonntag. Abend. Abend? Ja. Hast du dir das Feld mal angeguckt? Hast du irgendwie dir überlegt, was das für eine Nummer wird? Oder gehst nee. du da echt so... Schau
1: schaue ich mir morgen alles mal an, ähm, wenn überhaupt. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall noch mit Melanie absprechen, weil es natürlich schon auch äh, anderes Kaliber ist. Ne? Also hm. Mit einer Bestzeit von 13.30 ähm, sollte ihr vielleicht nicht mitgehen, wenn die auf 13.10 angehen. So. Es, ist, es, ist, ja, es ist eine Meisterschaft, die wahrscheinlich, oder zum Ende hin natürlich irgendwie, wird da taktisch gelaufen. Aber es bedeutet ja nicht, dass es gleich langsam wird. Ähm ich hoffe natürlich auch so ein bisschen, dass es vielleicht so im Bereich von, von der Bestzeit geht. Also das ist schon, ja schon cool, so dass es nicht ganz so unrhythmisches Rennen wird, dass das dann irgendwie in 14-0 gewonnen wird. Wäre vielleicht nicht so in meinem Interesse, weil ich noch andere Ziele aufgefolgt dieses Jahr. Ja. Und dass ich noch gerne noch mal Bestzeit laufen möchte, mit der Perspektivkarte norm zum Beispiel. Aber ja, das, das wird sich dann herausstellen, ja. Auch so die Sachen wie die Temperaturen, das ist ja ziemlich heiß in Deutschland aktuell. Ja. ja es sind halt so Ja, so, so 24 Grad.
0: Um die Uhrzeit? Ja. Ähm. Ja, nicht ideal, aber geht schon, oder? Ja, genau. Ja, das ist echt spannend natürlich. Also, ich glaube, so ein Rennverlauf von der Team zu sagen ist unmöglich. Ja. Weil, natürlich muss man schon sagen, da laufen zwar richtig, richtig Gute mit, also auch so ein Spanier, der eine Bestzeit von unter 13 hat, und noch ein paar andere, die halt unter 13, 20 laufen können, aber es laufen halt auch genug in deinem Bereich, beziehungsweise auch noch langsamere mit, weil das fällt halt nicht so dicht wie bei einem anderen Groß-Event oder ja. bei einer Diamond League oder bei ähnlichem. Deswegen ist es ja auch umso spannender. Ja. Ich glaube, bekommt man für jeden Platz Punkte für Deutschland, so 1 bis 8 und ab dann ist dann egal. Ich glaube, es geht 1 bis 16. Es ist echt 1 bis 16. Das heißt, du musst um jeden Platz kämpfen, egal, ich wo du schon. bist. Ja, richtig, richtig spannend. Aber ohne Gewehr, also. Ja, da. Apropos
1: Gewehr, ne? <lacht> Gewehr, hier
0: schießt auch jemand in der Schweiz immer. Ich weiß auch nicht, was die hier alle machen. Ja, dann bin ich schon gespannt auf die nächste Podcast-Episode, weil da wirst du dann berichten, wie es bei der Team-EM war gespannt bin ich auch, wie Brian und Detlef äh, die drei Tage ohne dich ja. <lacht> im Wohnmobil überleben. Drei Tage ohne Pizza ist schon hart. ne? Äh, das habe ich mir auch so gedacht. Und da ist mir eingefallen, dass Detlef ja theoretisch einen pizza auch bedienen könnte. Ja. Ihr müsste Detlef immer so triggern, so Detlef, du, kannst du eigentlich auch so gut Pizza machen wie Flo? Wer macht eigentlich bessere Pizza? Das würde mich interessieren, ja. ob das bei dir auch so schön <lacht> Und dann aber ja, ich meine, meinst du, du schaffst es,
2: Brian, hier den Wohnwagen zu managen?
1: Ne? Zumindest vertraue ich ihnen, dass sie das bestimmt irgendwie
2: schaffen. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das gut funktionieren wird. Es da. mhm. sind ja nur ein paar Tage und ja. äh, tetlev hat ja auch viel Camping-Erfahrung. <lacht> Echt? Äh, nein, er hat nicht viel <lacht> Camping-Erfahrung. <lacht> ja, also, wir, wir, wenn, wenn wir hier irgendwie Wasser auffüllen müssten oder so, hätten wir ein Problem. Aber äh, das müssen wir halt gucken, dass das vorher geregelt ist. ja.
0: Ja, ich denke auch. Wissen deine Eltern, dass du deinen Wohnwagen äh, äh, hier den, den fremden Leuten jemanden? Ja, ja, klar. <lacht> Aber ich habe ihn
1: schon gesagt, ja, also Den beiden vertraue ich immer Das ist echt gut,
0: dass die da so cool drauf ja. sind, auch, dass die da sagen, ne? klar, Flo, mach, was du denkst, <lacht> Hauptsache, ihr putzt ihn danach, oder was haben sie gesagt?
1: Die ja, haben als als Kleine, als Endgeld sozusagen für die Benutzung, wollten sie, dass, äh, dass ich es poliere oder dass wir es polieren. Zumobär. Ah, okay. Ich Poliermittel dabei, aber ja. ich glaube, das schiebe ich bis zum letzten Tag auf. Ja.
0: ja, sind ja noch ein paar Tage. Dann können wir auch noch freudig verkünden, dass der Jan uns besuchen wird. Der kommt quasi dann parallel mit dir am Montag hier an. Bleibt für eine Woche. Und ja, wird mit uns trainieren, hat er schon gesagt. Wird mit uns mountainbiken gehen. Wird vielleicht auch ein Bild oder Videomaterial von uns machen oder mit ihm zusammen machen. Also auch eine richtig coole Nummer, dass der uns hier unterstützt.
1: Ja, Clara kommt auch.
0: Clara kommt auch. Das sieht aber kein. Nein, ich freue mich, ob es meine Freundin kommt, natürlich. Kann ich auch gar nicht so richtig glauben. Ich bin jetzt irgendwie im Modus, dass ich hier so jetzt einsam, einsam und alleine mit Felden abhänge und jetzt... Kein Bock auf uns, oder? Und, ja, mit euch denke ich auch auch natürlich. Aber jetzt, dass da hier meine Freundin und Jan kommen, gehen die anders schon ein bisschen andere Vibes auch, Wir ne? müssen da trotzdem das Training muss natürlich trotzdem an erster Stelle stehen.
1: Ja, dann können wir mal auf irgendeinen Berg fahren.
0: Ja. Das ja. machen wir in in St. Moritz können wir einmal links hoch, einmal rechts hoch, einmal im Norden hoch, einmal im Süden hoch, gefühlt ist über eine Seilbahn die einen zu so einem krassen Berg
1: bringt. Und die wir alle kostenlos nutzen dürfen.
0: Die wir dank der Stadt St. Moritz, der Elite-Card, kostenlos nutzen dürfen. Richtig coole Nummer. Ja, also ich denke, langweilig wird den beiden nicht und uns, glaube ich, sowieso nicht. Dann zocken wir ein bisschen Phase 10, ne? <lacht> Mal gucken. Und heute Abend geht's eben wieder grillen. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, ist eine schöne Sache. Ne?
0: Ja. Es soll viel leicht gewittern, ne? Ich wollte es nicht vorhin in die Gruppe schreiben. Dann dachte ich mir, wenn wir jetzt auch noch überlegen, ob wir dann grillen oder nicht grillen. Wenn wir überlegen, eh schon immer so viel hin und her.
2: Ja, da nicht noch zusätzlich Zweifel ja, streuen. Kaum, Alter. Der Wettergott das muss einfach gönnen. Das war jetzt wirklich äh, äh, schon ein bisschen chaotisch so.
0: Ja, natürlich mhm. haben wir halt, halt ein bisschen verschiedene Trainingspläne alle gerade. Flo logischerweise, der halt ja, in drei Tagen 500 Meter läuft, hat ganz anderes Training als bei einer ich, die auch später angereist sind. Das macht es manchmal ein bisschen, ja, die Tage ein bisschen unrhythmischer. Aber gut, das schaffen wir auch, denke ich.
1: Fühlt sich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen surreal an. Ich war von mit Hannah, ähm... Hier auf einem, so einem Berg so, so Berg. So Berg, so auf 3000 Meter, ja. sind wir Gründel gefahren. Und beim Runterfahren ist dann auch aufgefallen, ja irgendwie fühlt sich ein bisschen komisch an. Wir sind morgen einfach schon irgendwie ja. in Polen ja. und jetzt gerade noch auf irgendeinem Berg in, ja. in der Schweiz. Ja. ja, Polen ist
0: da schon irgendwie eine andere, Nummer, ja. was landschaftlich ja. auch angeht. Aber ich meine, theoretisch passt der trotzdem zusammen, weil ich meint, ihr lebt hier gerade schon das Pro-Life, hier sind so viele gute Athleten, hier sind noch viel mehr als das ganze oec team ist immer hier und dann ist Josh Kerr noch hier und tausend andere gute Läufer. Und jetzt fahrt ihr halt zu einem Event, wo halt auch wieder ziemlich viele gute Leichtathleten abhängen. Also ich glaube, das seid ihr jetzt gewohnt. Gut, Brian, wollen wir noch kurz reden? Wir hatten einen Wettkampf nämlich noch.
2: Ja. Den könnten wir auch noch nachbereiten. Wir können auch noch kurz über Nick reden, wahrscheinlich, oder? Ah, Nick, d ja. D das Thema dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Es oh war die Frage, ob wir den da in der Mitte einfach... vom Podcast jetzt hier, oder ob wir den einfach mal dann äh, selber da reden lassen wollen. Ja.
1: Oton, O-Ton, o, -Ton, o,
0: -Ton. Ein o, -Ton. o -Ton. nee, kein o ton von Nick. Wenn ich nicht dem einmal schreiben das dauert drei Tage, bis wir O-Ton wollen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, es. Das können wir jetzt schon auf jeden Fall mal sagen. Ich muss auch einen Insta-Post dazu machen. Es geht irgendwie gerade ein bisschen unter zwischen den ganzen äh, Sachen, die, wir hier, die hier los sind.
1: Passiert echt einfach unglaublich ja. viel, muss man auch sagen.
0: Aber äh, wir hatten ja schon in den Videos und auch im Podcast erwähnt, dass die Universale dieses Jahr, nachdem sie jetzt zweimal verschoben wird, wurde, wegen Corona hoffentlich wieder stattfindet und dass die für mich, Brian und, und Nick schon so ein Ziel immer war. Dann zwischenzeitlich eben mit dem ganzen Corona war es dann auch mal so ein bisschen irgendwie, also ich war schon ein bisschen genervt davon, weil ich mir dachte so, eine Universale in China während Corona habe ich eh keinen Bock drauf und dann wurde sie eh auch wieder abgesagt. Aber jetzt ähm, sieht alles danach aus, als würde sie stattfinden. Ne? Und die Nominierungen sind gestern online gekommen oder vor zwei Tagen und da steht halt Nick Jäger drauf. Uh -huh. Was heißt, <lacht> das ist einfach den nächsten internationalen Einsatz für ein Running Gags, äh, Team Mitglied gibt, ähm, hat sich schon abgezeichnet gehabt, es war alles ein bisschen wir. ich weiß nicht, da müssen auf die Details, müssen wir jetzt gar nicht so, so eingehen, aber es, es ist halt schon, eine, eine Universale ist halt irgendwie, einerseits macht die ein eigenes Ding, weil es gibt einen eigenen Hochschulverband, aber andererseits ist sie ja trotzdem an den Deutschen Leichtathletikverband gekoppelt. Die Nominierungskriterien sind auch ein bisschen schwammig, weil man nicht so richtig weiß, wer nominiert wird eigentlich, ob nach Zeit nominiert wird oder nach Duellen gegeneinander oder nach Weltrangliste. aber im Endeffekt ist Nick halt seine 8.30 in Ordigam gelaufen und war zum Zeitpunkt der Nominierungs, des Nominierungsende der schnellste Deutsche. Jens Mergenthaler war der zweitschnellste Deutsche und ich war der drittschnellste Deutsche.
2: Die studieren natürlich. Die studieren, studieren Ja, ja
0: genau. Ähm, Felden hat zum Beispiel auch studiert, war dann auch noch dabei. Brian hat es auch versucht. Die Norm war halt 834, 8,34, 35. ja. Also natürlich schon eine knackige Norm. Ja. Und dann habe ich so ein, hab ich auch eine Mail bekommen, wo so stand, okay, du hast auch die Norm, alle haben die Norm. Jetzt müssen wir nur mal gucken bei drei Hindernis, wer Ersatzmann ist und wer nicht und so. Und dann, dann habe ich auch nicht ganz gecheckt, weil die Mail kam einen Tag vor Dessau, vor unserem letzten ja. Wettkampf. Und da musste ich auch nicht so, zählt er jetzt noch mit rein? Entscheiden die jetzt anhand dem Wettkampf? Weil jetzt an dem Wettkampf nochmal ich und Nick laufen und Jens Nenter läuft auch nochmal am gleichen Wochenende. Aber im Endeffekt hat es dann halt scheinbar nicht mit reingezählt. Und dadurch, dass ich eh schon abgeschalten hatte, weil ich mir dachte, okay, Nick ist 8.30 gelaufen, ich bin 30 Sekunden langsamer. Es hat wahrscheinlich eh nur einer pro Disziplin. War das für mich auch so vollkommen schon weg vom Fenster kam einmal dann kurz wieder durch diese Mail aber jetzt ist es wieder weg vom Fenster und das ist auch gut so und ich glaube Nick freut sich da sehr drüber ja. Ja. Ende Juli verpasst er da damit die Biermeile großer Verlust für die Biermeile deutsche Biermeisterschaft ne?
1: muss übrigens meinen Einzelstart absagen was ja ich habe mich dazu entschieden dieses Jahr nicht über die Einzeldisziplin <lacht lacht> zu starten ne? wie kann denn die Erkenntnis jetzt
0: die letzten Tage Ach die, es hat sich so ein bisschen angebahnt irgendwie,
1: ich fühle mich einfach nicht so in der in der Form einfach. Irgendwie bin ich nicht so wirklich die bereit, nee, das ist einfach so, irgendwie fühlt sich der Körper noch nicht bereit für die Leistung. Ja, okay. Deswegen werde ich nur in der Staffel antreten.
0: Hast du schon Staffelpartner? Ja. Willst du den verraten oder kommt der noch? Timalu.
1: Timalu, was? Wie kommt denn das zustande? Ich habe sie irgendwie überzeugen können, ich weiß es auch nicht. Ja, Wahnsinn. Dass ich noch einen Steinpartner suche? Ja, du ja, hast ja wirklich
0: einen absoluten top star fried ne? <lacht> <lacht> Malo hat noch nie in jemandem Leben zwei Bier in von einer Stunde getrunken. Ne? Aber gut, wird sich schon schaffen. Kann man es dann überhaupt eine deutsche Meisterschaft nennen, wenn da Nick Jäger und Florian Brems fehlen, ne? Zwei große... <lacht> 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 zwei große Gesichter der Biermeile in Deutschland. Nein. Brian, was ist mit deinem Biermeilendebüt? debüt
2: ich, lässt noch auf sich warten. Ne? Ich glaube, das lässt gut auf sich warten, ja. Ich habe hab jetzt kein besonderes Bedürfnis. Ich, ich, ich werde natürlich vor Ort sein und äh, aber das, das hat nicht so viel mit Genuss zu tun, das Ganze. Und es äh,
1: ist halt ein Wettkampf.
2: Ist, 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 ist es ist ein Wettkampf, ja. ja aber, <lacht> aber für mich ist Wettkampf äh, äh, Laufen ohne. Ich, ich bin glücklich, wenn es meinem Magen gut geht beim Laufen eigentlich ja, immer.
0: Das stimmt schon. Die Biermeile dieses Jahr wird aber richtig cool, glaube ich. Ja. So, ja.
2: Ich hab da jetzt mal geguckt, haben sich viele Leute
0: angemeldet. Hier nochmal der Aufruf, ihr ja. könnt euch alle anmelden und kommen.
2: Es ist auch die deutsche Meisterschaft. Das ist die deutsche
0: Meisterschaft. Es wird ein geiles Wochenende. Einfach, auch unabhängig von der Biermeile werden wir da zusammen abhängen und ja. laufen und trinken.
2: Die Community treffen, ne? Die
0: Community treffen vielleicht. Ja, also das wird, das wird richtig nice. Vielleicht haben wir auch ein paar Partner am Start jetzt zum ersten Mal. Ja, das wird sich zeigen. Und ein cooles YouTube-Video es hoffentlich dann auch wieder. Gut, also Nick fährt dann eben zur Universade Ende Juli bis Anfang August. Ich weiß echt nicht viel über die Universade, Nur, dass sie in der Stadt in China ist, die ich noch nie von Leben gehört habe. Chengdu. Chengdu. Ja. Die hat wahrscheinlich wieder 20 Millionen Einwohner. Aber man kennt sie nicht so richtig. Ich bin gespannt, was Nick erzählt. So An sich Universade würde ich schon sagen, kann halt mega mega geil sein. Kann wahrscheinlich eines der geilsten Wochen sein die man mit, mit dem Sport erleben kann, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Universal in China, auch wenn Corona jetzt in China nicht mehr so ein großes Ding ist, dass es trotzdem halt nicht ganz so wird, wie man es vorstellt, sondern eher ein bisschen, ja, jeder chillt bei seinem Hotelzimmer und dann rennt man halt. Aber wie gesagt, ich bin gespannt,
1: was Nick dann da erzählt. Wir hoffen für ihn natürlich mal, dass es eine schöne Erfahrung wird. Ja, es
0: wird ja. auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Die ja. Frage ist nur, wie schön so ein bisschen. Ne?
2: Und es sind ja auch jetzt einfach da zwei Groß-Events, Gag die wir ja. als Running Gags hier ja. haben. Ne? Das also mit der team M und... Ja. Ja, jetzt, jetzt. ja, genau.
0: Einfach wieder zwei internationale Starter. Mega geil. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir nicht eine Kamera mitgeben können. Das wäre schon interessant, wenn er, das da, wenn er das da festhält, was da so los ist. Ich hätte halt die Hoffnung, dass man auch so ein bisschen über gucken kann, so bei anderen Sportarten zugucken kann und das würde ja, ja sehr funktionieren, denke ich mal. Und allein das ist schon cool. Ja. Sportlich gesehen kann man halt auch schon immer sagen, wenn man 830 laufen kann, hängt natürlich immer davon ab, wer dann da, da steht, aber ich glaube, man kann mit einer 830 auf jeden Fall in die Top 3 kommen. Ist Top möglich, 5? wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, Martin Kraus damals mit einer 830, Universale, Ja, heißt es dann, Universale-Sieger geworden. Also echt eine spannende, eine spannende Sache. Leider halt Nick gerade ein bisschen mit Uni beschäftigt, deswegen ist der nicht mit uns nach San Moritz gekommen.
1: Wäre aber auch, glaube ich sehr gerne. Ich glaube er wäre gerne.
0: Ja. Den haben wir natürlich jetzt ein bisschen alleine gelassen. Der muss jetzt gucken, dass er bis zur deutschen Meisterschaft, ah, den Fritz, sein Training hinbekommt. Ja, er hat den, den Fritz, aber ich weiß nicht, ob er den Fritz hin, dass Tempoläufe machen kann. Vielleicht. Gut, dann gucken wir aufs letzte Woche zurück. Da können wir auch gleich mit Fritz anfangen. Fritz konnte sich verbessern auf eine 39. War damit, glaube ich, nicht ganz zufrieden, der ganz schnell gelaufen Aber hat jetzt sein Hindernis, sein zweites Hindernisrennen wieder ohne Sturz geschafft, <lacht> was ja schon erfreulich ist. Hat er euch noch was erzählt? Ich habe ihn gar nicht gesehen seitdem, glaube ich. Aber er hat niemanden gesehen von uns, ne?
2: Stimmt ja. Nee, nee
0: eigentlich nicht. Ja, muss er noch mal irgendwann Muss er nochmal irgendwann erzählen. Aber es klang auch weiterhin so, als hätte er ja noch Lust zu laufen in dieser Saison und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Und dann sind wir eben nach Dessau gefahren, ein Bronze-Meeting, das Anhalt-Meeting, hat 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Miese Topstars waren da am Start, China Lückenkemper, Malaikami Hambo, Sam Kendrick im Stab Hochsprung, Thomas Röhler. Also die haben da echt coole Leute eingeladen und durch uns haben sie auch und sie auch reingeladen. <lacht> Running Gags war auch da. Running Gags, ja. kannst du kein cooles Meeting machen.
2: Ähm, ja, wie fandest du das Meeting an sich, Brian? Also erstmal, es war halt schon wahnsinnig viel los eigentlich. So auch ja. was Zuschauer ja, und, und so stimmt. ging. Gefühlt haben sie ja da halt dessau mobilisiert, dass die <lacht> tatsächlich auch in, in, in dem Stadion drin sind. So die, die Haupttribüne war voll und äh, es, es war auch richtig Stimmung und alles. Also das haben sie äh, sehr gut gemacht. Und da ist man auch dann so, wenn man auf die Tribüne gekommen ist so und gemerkt hat, wie viele Leute da sind, ist war doch mal eine Spur nervöser noch geworden, würde ich sagen.
0: Ja, also ich war auch echt überrascht von dem Zuschauerandrang. Und die, natürlich hatten die auch mega Glück, es war ein richtig schöner Sommerabend. Also es war für uns zum Laufen dann auch nicht zu heiß, aber auch einfach tolle Bedingungen. Und ich war dann auch, als ich das gesehen hatte, ja, hyped, würde ich mal sagen. Ja. Dann gab es wieder das typische, es gibt wieder irgendein Kenianer, der dem Tempomacher sagt, er will 2.41, 42 loslaufen im ersten Kilometer, was halt mal auf eine geschweinige 8.10 ja.
2: hinführt. Ja. Und diesmal hatten wir sogar einen Tempomacher, der das laufen konnte, ja. halt zumindest auf einen Kilometer. Ja. Das, äh, Und ist er
0: das angelaufen? Ja, ich glaube ist 2.43. Vielleicht
2: vielleicht eine Sekunde langsamer ja. als das ja, aber... Äh, war auf jeden Fall so schnell vorne, dass die direkt weg waren. Also dass sich sehr gut aufgereiht hat und äh, mal, relativ schnell klar war, dass, dass wir nicht direkt an der ersten Gruppe nee. mit dranhängen.
0: Ja, aber genau. Dadurch war es halt eben das Coole. So, das ging so schnell los, dass es sich so gut aufgereiht hatte und dadurch war es echt äh, ein sehr ruhige erste Kilometer, ersten zwei Kilometer. Nick war auch mit dem Rennen eben, es gab halt zum ersten Mal so das Duell zwischen uns dreien mal wieder. Das
1: Triel <lacht> Irgendwie,
0: an sich war das ja völlig normal, wir sind schon tausendmal zu dritt in einem Rennen gelaufen, aber dadurch, dass wir dieses Jahr irgendwie alle so in der Weltgeschichte verteilt gelaufen sind, war es irgendwie was Besonderes und finde ich auch cool, dass es was Besonderes ist eigentlich, weil es ist halt auch einfach nicht selbstverständlich, wie das ausgeht, so, da kann jeder von uns jeden schlagen fast und das macht es, glaube ich, Spannend. Zum Zugucken auch und auch im Rennen. Ja, wie ist das Rennen abgelaufen? YouTube-Video wird natürlich auch wieder irgendwann kommen, deswegen müssen wir jetzt eigentlich auch nicht auf die größten Details angehen. Nick hat einen sehr guten Start gehabt, was untypisch ist
2: für ihn. <lacht>
0: und deswegen war es so, dass wir dem Nick hinterher gegangen sind. Ich direkt hinter Nick. Du noch eins letzte dahinter.
2: Genau, ja und Felten war halt noch mit dabei und das, das waren wir, wir dann eigentlich erstmal so als Vierergruppe fast, glaube ich. Ja und ja, ich, ich konnte nicht ganz dranbleiben, ich, ich hatte ein paar Problemchen zwischendurch in der Saison und irgendwie bin ich, äh, nach Karlsruhe bin ich leider krank geworden, ich war nicht, dann ein ja. paar Tage komplett raus und äh, dann, dann irgendwie nicht mehr so ganz reingefunden an die kompletten Bestzeiten, wo ich eigentlich äh, vorhatte zu laufen dieses Jahr, äh, aber ich denke, das ist was, was ich jetzt hoffe, hier mit den paar Wochen Trainingslage jetzt noch ausgleichen zu können, dass ich wieder in meinen Rhythmus reinkomme. Ähm, ja, aber wir sind äh, relativ richtig los eigentlich. Wir hatten, wir hatten ein gutes Tempo am Anfang, so zwei Minuten 50, den ersten ja. Kilometer durch und ich hing halt hinten dran jetzt so aus meiner Perspektive. Ich konnte nicht ganz dranbleiben, hatte schon recht schwere Beine sehr früh. Ich habe nach 800 Metern eigentlich schon gemerkt, dass, dass, das hart wird und das, das ist halt, äh, das ist halt noch ein ganz schön weiter Weg dann und da bin ich dann am Ende des Tages glaube ich fast eher froh, dass ich nicht ausgestiegen bin, weil es hat sich wirklich nicht toll nee, angefühlt. Okay. Ja, ich war, war bei äh, so mit noch drei Runden oder so war ich wirklich irgendwie durch durchkommen, aber ja, es ist. also ich, ich habe dann halt abreißen lassen nach 1000 Metern ungefähr ein bisschen, ging halt die Lücke auf und dann bin ich nochmal zweimal 2,55 hinten drauf gelaufen und es dann halt zumindest gut kämpfen kon konnte ich hinten raus und um ein paar Sekunden nochmal Bestzeit gewesen, also bin ich da schon halbwegs zufrieden mit meiner Zeit auch.
0: Ja, also wenn du echt sagst, es hat sich so schlecht angefühlt, dann ist ja eine
2: 8.40 und eine kleine Bestzeit ja auf ja, jeden Fall ja, nicht, ja.
0: nicht schlecht, ne?
2: Ja, vor allem Felten ist mir halt auch noch entgegengekommen, ja, aber ja, den konnte ich stimmt. nicht mehr ganz kriegen, ne? Das wäre ja, cool ne? gewesen, ne? Ja, ja. Naja, und wie ging's dir so?
0: Ja, mir ging's äh, super, natürlich. Ich bin am Ende 8.27 gelaufen zum ersten Mal unter 8.30, was ich schon gerne als Erster aus dem Running Gags-Team äh, machen wollte. Und Nick ja schon ganz, ganz nah dran gekommen ist in Oregon. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt der Erste bin, der es geschafft hat. Bin auch froh, dass ich endlich wieder einen Running Gags-Rekord habe. Ich hatte einfach wieder eine Woche lang gar keinen oder zwei Wochen lang Ich wollte taubig. eigentlich schon nochmal
1: auch drauf eingehen. Also der Running Gags-Rekord oder die Rekorde allgemein haben ganz schön an Wert, ja, also an unfassbar. Bedeutung zugenommen. Ja? ja,
0: Ja, also das ist echt krass. Wir reden hier jede Woche irgendwie und und jede Woche werden wir halt so Stück für Stück schneller. Aber wenn man halt so mal das Gesamtbild sehen würde, wie wir uns einfach entwickeln, jetzt in dem Jahr oder auch in den letzten drei Jahren oder sowas an sich, das ist schon verrückt. Ich meine, der Buoyen läuft eine 840, was wirklich gar nicht echte Zeit ist im Hindernis Kosmos, so, da war man in Deutschland immer in den Top 6, 7, 8. Und er ist damit halt, ja, quasi 10 Sekunden hinter dem zweitbesten Running Gags Läufer. Das ist halt ein Niveau, was halt krass ist, so. Dass man auch unter 38 laufen muss, um der beste Running Gags Läufer zu sein, ist das, ist heftig.
2: Das ist auch so, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, dass ich mich da nicht so von blenden lasse und, und halt ja. schon auch akzeptiere, dass die Zeit, die ich gelaufen bin, immer noch eine gute Zeit ist. So, ich ja. jetzt, ich, ich, äh, es, es gab Zeiten, da ist man halt mit der Zeit hat man auch schon mal eine Medaille auf einer deutschen ja, Meisterschaft geholt. Und äh, jetzt äh, ist da halt aktuell das Leistungsniveau bei uns in der Gruppe, aber auch allgemein so, so stark gewachsen über die letzten paar Jahre im Hindernis, äh, dass da halt jetzt wirklich Gut, äh, nach nach Freddy und äh, Karl Bibendorf, die halt aktuell die äh, deutsche Spitze eigentlich sind, so direkt schon die ersten Running Gags Mitglieder ja, auch da kommen. Toll. so und, und dann bedeutet halt, Running Gags Rekord zu laufen, auch eventuell sich für irgendeine Meisterschaft zu qualifizieren. Ja.
0: Äh, und das ist ja eigentlich ein sehr erfreuliches... Da kann man Niveau. schon sehr stolz sein. ja, ja. Und über 5.000 ist ja genau das gleiche. Keiner von uns wird jetzt mit seiner Zeit zufrieden sein, weil man immer so denkt, du 13.30 Uhr gelaufen. Wie soll, man, wie soll man denn jetzt zufrieden sein, wenn man 13.45 läuft? Oder 14.10 oder was ja, weiß ich, ich was? Ja,
2: glaub, ich glaube, also...
0: Deine Bestheit ist auch immer noch 14.30 Uhr 14, oder sowas,
2: 14.34 ne? sowas, glaube ich, oder so. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin auch nicht wirklich schneller gelaufen bisher als das eine uh, YouTube-Video, das wir haben von ah, vor ein paar ja, Jahren. So. Ja, müsst wir mal probieren vielleicht, aber ich wüsste auch nicht genau wann, weil es, es so ein 5000er nimmt schon auch viel Kraft und wenn ich nochmal schnell Hindernis rennen will ja. dann danach, dann äh, weiß ich nicht, ob ich mir dann einen Gefallen mit tu. Deswegen vielleicht ganz am Ende der Saison 5000er auftreiben, zumindest mal halt halt zu probieren, zumindest in Richtung der 14 Minuten zu laufen, dass, dass halt der Sprung nicht ganz so groß ist, wenn man mal äh, unter 14 auch laufen will, aber ich würde jetzt nicht an den Wettkampf hingehen, auch auch wenn ich normal eigentlich schon echt viel mit Flo trainieren kann und ich nicht sagen würde, dass der mir im Training jetzt äh, wegrennen würde über die meisten, äh, bei den meisten Einheiten, würde ich nicht annähernd sagen, dass ich irgendwie Richtung 13.30 jetzt so laufen ja. könnte.
0: Ja, ja, das ist natürlich das Klasse. Ich habe auch wieder einen Instagram-Kommentar mit, glaube ich, und Running -X bekommen von jemandem, der so meinte, hey, mach doch mal wieder so ein internes Team-Duell über 5 Kilometer oder 10 Kilometer. Das waren ja immer die geilsten Videos früher und so. Und sind ja auch echt sau oft, äh, angeklickte Videos. Ja. War natürlich damals während Corona so ein bisschen geschuldet, da es gab keine Wettkämpfe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich übel geil, wenn wir uns alle aus dem Team mal wieder auf jeglichen Strecken äh, duellieren würden, ne? Und auch mal zu sehen, ja, wie das dann so abläuft. Mhm. Weil klar, wenn wir jetzt fünf Kilometer durch Erlangen laufen auf der Straße, dann wird Flo jetzt wahrscheinlich nicht von vorne weg uns eine Minute lang weglaufen, so. Aber ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob es dazu noch mal kommt. Wäre eine coole Sache. Es wäre eine coole Sache, aber wir haben halt leider auch immer viel vor. Der Flo muss zur EM, der Nick muss zur Universale und dann deutsche Meisterschaft. Da bleibt nicht viel Zeit. Aber wie Brian schon gesagt hat, am Ende der Juli ist es am Ende auch für mich sogar noch mal die Chance, über flache Strecken an den Start zu gehen. Ob es dann die 5000 wird, bezweifle ich. <lacht> Aber wenn ich mich was trauen würde, wenn ich mich trauen mit 5.000 zu laufen, dann ist es nach einem St. Moritz Trainingslager.
2: Was wäre denn dein Ziel für 5.000? Hast du eine Zeit unter 15 vor Augen? oder?
0: Eigentlich habe ich, also ich glaube schon, dass ich 5.000 erst dann laufen will, wenn ich auch der Meinung bin, dass ich unter 14 20 laufen kann oder unter 14 10 oder sowas. Und das ist gerade noch nicht sicher, <lacht> gestellt, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ja. Aber ja, ist auch egal. Ja, dann gab es noch auch echt ein spannendes Fernduell mit Dessau. Da gab in Wien auch noch ein Hindernisrennen, wo eben Frederik Rupert und Jens Mergenthaler so ein bisschen unsere Gegner für die Deutsche Meisterschaft auch gerannt sind. Sind da beide 8,29 gelaufen. Und dadurch ergibt sich echt ein spannendes Bild halt jetzt für die Deutsche Meisterschaft in zweieinhalb Wochen über Hindernis. Also klar, Karl Webendorf hat übel krass geliefert mit seiner 8,20 und der Mann ist einfach jetzt viermal schon ein Volldeutscher Meister geworden, ne? Der könnte jetzt ja. zum fünften Mal ein Volldeutscher Meister werden. Das geht eigentlich nicht. Eigentlich also muss ich mal jemanden schlagen. Ja. Ja. Was soll denn das? Stellt euch mal vor, im, über 15 Meter würdest du sowas ja. geben. Ja. Das wäre richtig krass.
2: Aber er war auch in Dessau bei uns im Rennen und da sah er ja auch nicht untouchable aus hinten ja, raus, Ja, ne,
0: stimmt. Er war nur noch zwei Sekunden vor mir, aber natürlich hat er vier Tage davor das Rennen in Finnland gemacht oder fünf Tage davor. Ja. Also... Ja, mal gucken bei den Deutschen, was da geht. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier gut trainieren, dann können wir da auf jeden Fall angreifen. Und da müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Und da freue ich mich schon drauf.
1: So, die deutschen Meisterschaften gibt ja auch viele Punkte. Ist das ja. äh, Also, in Hinblick auf die WM, ist das noch relevant?
0: Ja, die die WM das ist wie die Universale, irgendwie ein Auf und Ab der Gefühle. Ähm, grundsätzlich ist 8,27 jetzt laufen und und 5. werden bei einem Bronze-Meeting. Also sehr cool. So hätte ich auch vor der Saison gesagt, dass wenn ich Ergebnisse in die Richtung einfahre, dass da eine WM möglich ist. Aber das internationale Niveau dieses Jahr ist auf jeglichen Strecken krass hoch. So auf 1500 Meter zum Beispiel fällt es halt irgendwie nochmal mehr auf, weil da jetzt so viele Leute so dermaßen schnell laufen. Aber auch auf Hindernis ist das Niveau hoch und man muss schon sehr, drei sehr, sehr gute Ergebnisse für die Weltrangliste einfahren, um eine Chance zu haben. Gerade eben würde ich sagen, die Chance ist eigentlich nicht da. Aber natürlich, wenn man bei den deutschen Mannschaften eine, eine gute Zeit läuft und Platzierungspunkte bekommt, dann kann die Welt wieder ein bisschen anders aussehen. Ja, das lassen wir auf uns zukommen. Für Nick ist die WM jetzt Geschichte, wenn er bei der Universale startet, weil da gibt es irgendwie die Regel, man darf nur eins von beiden machen. Und für uns beide, beiden wäre es noch.
2: Ja, <lacht> ja, ja, du bist jetzt deutlich näher dran oh, als ich ja. natürlich gerade, aber äh, auf jeden Fall, auf den Deutschen ist so diese Zeit zu laufen, ist vielleicht auch nicht äh, so weit außer Reichweite. Ja, auf
0: jeden Fall. Das Ziel für Saison für uns alle war ja immer mal zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie schon eine, ein gewisses Übergangsjahr, so, nächstes Jahr kommt wieder eine EM, nächstes Jahr kommt die Olympia, so, da werden die Chancen ein bisschen einfacher sein, sich zu qualifizieren, bei den Sachen, also vor allem bei der EM. Und ja, auch mit der neuen Trainerin jetzt, die wir ja beide haben, es ist ja schon so ein Jahr, wo wir erstmal so gucken und wo wir gesagt haben, okay, wollen wir wollen mit den Deutschen mal performen. Da habe ich nie performt oder lange nicht mehr performt. Du hast da eigentlich immer gut performt. Mhm. Und ja, das ist jetzt das Ziel, auf das wir uns vorbereiten. Der Flo soll auch performen bei den Deutschen am besten.
1: Das ist auch mein persönliches Highlight eigentlich dieses Jahr.
0: Ja, es ist echt schwierig jetzt, oder? So das als Highlight zu sehen, man als bei einer EM startet, zwei Tage, zwei Wochen ja. davor.
1: Gut, ist halt so. Ist halt das jetzt so reingekommen, aber trotzdem. Ich meine, man hat sich das so ein bisschen am Anfang der Saison halt als Höhepunkt gesetzt und dann ja. ändert äh, man, man das halt auch nicht einfach ja. so mal. Ne?
2: So. Deutsche Meisterschaft ist auch äh, einfach immer ein ganz anderes Rennen. Es wird Nachmittags sein. Es wird heiß sein wahrscheinlich.
0: Hoffe nicht.
2: Das ist so ein Hitzerennen. Das das könnte schon könnte, könnte mir schon gut liegen. Das könnte sein, dass da andere Performance-Probleme kriegen. Ich dass
0: du das so gut kannst. Ich sage nämlich immer, dass dass Leute, die groß und schwer sind, dass die mehr Probleme das mit Hitze haben. Und wenn Brian dann sagt, dass er damit gut zurechtkommt, dann ist das nicht gut für meine Theorie. Na gut, der Flo darf jetzt noch einen kleinen Lauf machen. Brian und ich bereiten jetzt aufs Grillen vor. Und dann wünschen wir dem Flo ganz viel Erfolg und drücken ihm die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Und wir hören uns nächste Woche mit einem spannenden Erfahrungsbericht. Vielleicht kriegen wir nochmal Felten als Gast, ne? wenn wir das wollen. Ja. Oder, oder Jacob.
2: Jacob, ja. <lacht> Ein bisschen, bisschen Bond mit gepopped. den anderen coolen Leuten ja, hier. Ja, mal gucken. Konsti Wedel. Ja, Konsti Wedel.
0: Ja, es gibt schon genug Kandidaten. Ne? Ja. <lacht> Aber ich glaube, der Wanninges Podcast ist auch nicht das, was jetzt so zieht. Hm. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> <lacht> okay, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao. So, äh,
3: ja, was können wir sagen? Herzlich willkommen zum äh, Probe-Running-Gags-Podcast. Wir haben hier ein bisschen neues Equipment, äh, ein Zweikanal-Interface, wodurch es jetzt uns möglich ist, mit zwei Mikrofonen aufzunehmen. Das heißt, wenn man zu zweit ein Interview hier führt oder sowas, oder halt einfach einen Podcast aufnimmt, hat jeder sein eigenes Mikrofon, in der Hoffnung, dass dadurch die Qualität ein bisschen besser wird. Ich sitze jetzt hier gerade mit dem Nick. Hallo, Nick. Hallo. Genau. Ähm, Im Endeffekt wollen wir nochmal ausprobieren, wie jetzt hier die, der Ton letztendlich dann ist. Aber trotzdem kannst du ja eigentlich erzählen, euer nächster Wettkampf ist,
4: hier sind die deutschen Meisterschaften. Genau, wir laufen als nächstes deutsche Meisterschaften alle. Die anderen bereiten sich in St. Moritz in der Höhe vor. Ich muss hier bleiben, weil ich noch ein bisschen Uni habe. Genau, und dann geht es in zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften an den Start. Und bei dir? Wie ist, naja, jetzt erstmal, da okay. möchte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Wie ist denn jetzt für dich das, dass die alle gerade in St. Moritz
3: sind und du jetzt hier bist und, also gut, Uni machen ist natürlich immer irgendwie scheiße, aber glaubst du, dass es dass das ein entscheidender Vorteil ist, dass sie vor allem in der Höhe jetzt nochmal trainieren können?
4: vor nee. den Deutschen? also das glaube ich nicht, dass das ein krasser Vorteil ist. Es ist halt, erstens sind sie ja auch nur zweieinhalb Wochen da. Das heißt, es ist ja wirklich nicht so lang, wo wo wir unterschiedlich trainieren sozusagen. Und... Ich meine, die müssen sich erst noch anpassen und da können dann richtig trainieren. Ich konnte jetzt relativ schnell nach dem letzten Wettkampf wieder trainieren. Und die ähm. Frage ist
3: natürlich, wann dieser Höheneffekt dann auch kickt. Ob, ja? Diese, ja, Ob genau. der überhaupt kickt, wenn ja. Wann er kickt. ich habe
4: hier ja. ja auch gute Heat-Training-Bedingungen. Das stimmt also. natürlich,
3: ja. Ich meine, wir haben von mit dem Niki telefoniert, der hat gemeint, bei denen sind so 20 Grad... Und natürlich, wenn die Sonne scheint, kommt es einem schon wärmer vor. Aber ich meine, bei uns jetzt gerade Bedingungen extrem. Also total ja. heiß, 30 Grad oder über 30 Grad.
4: Heute langer Dauerlauf war auf jeden Fall... Was bist du gelaufen? Äh, 23 Kilometer. 23 Kilometer, um wie viel Uhr? Ich bin um halb zwölf los oder so. Ach du Scheiße. Also es war ja. wirklich auch... Pralle Hitze. Hitze. Pralle Hitze, aber ich finde, es geht dann schon. Also ich bin halt relativ viel Wald gelaufen... Und dann ging das ganz gut klar. Gestern bei den Tausendern, da fand ich es eigentlich fast schlimmer. Mhm. Weil halt auf der Bahn in der Sonne Na ja, gut, die Bahn und da hat man halt auch noch mal mehr so auf irgendwie Genau, und da hat man dann halt auch so Vergleichswerte. Und man denkt nicht, ich brauche jetzt 13 310er-Schnitt, aber schon fast 180 Puls. Ja, ja, aber klar. Ja.
3: ja, und äh, was ich mich aber frage, also gut, wie lange warst du jetzt unterwegs? 23 Kilometer
4: könnte man jetzt natürlich alles mal ich kurz bei Strava nachgucken. Stunde, ich weiß nicht, ob es schon hochgeladen hat. Ich schau mal nach. Ich glaube, ich war halt knapp, also ich war auf jeden Fall noch unter 90 Minuten unterwegs. Ich war relativ schnell. Unter 90 Minuten, weil ich frage mich dann immer,
3: also klar, Triathleten äh, sind halt irgendwie auch Verpflegungsmonster ähm, irgendwann, aber bei so anderthalb Stunden bei so einer Hitze eine irgendwie Flasche mit bisschen ISO oder so dabei, wäre halt wahrscheinlich schon einfach geil, ne? oder
4: denkst du dir währenddessen gar nicht, dass du Durst hast? Oder? Ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte währenddessen nicht wirklich Durst. Ich bin auch da am Dexi vorbeigelaufen, habe mir dann so überlegt, Ja, der Niki, der wird jetzt auf jeden Fall da anhalten und was trinken wollen. Mhm. Am also doch, also vom also Weihwasser. Weyer, Weyer, genau, Weihwasser. Ähm, aber ich hab, hatte das irgendwie gar nicht so das Bedürfnis. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt nicht so anfällig, ich habe halt auch davor auch viel getrunken.
3: Naja, ist ja in Ordnung. Ist mhm. ja vielleicht auch gut, wenn du dich so dann noch umso mehr deinen Körper an die Hitze gewöhnst. <lacht>
4: ja. Genau. Ja.
3: Ähm, und ja, deutsche Meisterschaften, du läufst da letztendlich gegen Brian, Nikki,
4: Felten, Bebendorf und Freddy Rupert. Und Rupert. Und Jens Mergenthaler. Also es ist wirklich, sind alle versammelt. Ja, es sind halt deutsche Meisterschaften. Ja gell? gut, klar. Ne? Also, Wäre komisch, wenn da Leute ja. fehlen. Ja, und wo siehst du dich da? Wie, wie siehst du den Rennverlauf? Ähm, also es ist schon so, dass, glaube ich, Freddy und Karl Bebendorf, die sind schon ein bisschen besser als wir dahinter, sage ich mal. Aber dann halt, also Felden ist jetzt bisher noch nicht so in Schwung gekommen diese Saison, aber Nikki und äh, Jens, die sind auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau wie ich. Das, ich glaube, wir schenken uns da alle nicht viel mhm. um, und deswegen wird das auf jeden Fall ein spannendes Ding so und die, vor, also Karl und Freddy sind jetzt auch nicht mehr so weit weg. Deswegen wird es nicht so wie letztes Jahr sein, dass die weglaufen. Um, Genau. Also ich naja gut, bin das ist
3: gespannt. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Glaubst du, dass es das eher ein taktisches oder
4: ein schnelles Rennen wird? Es kommt darauf an, wie schnell der Freddy jetzt bei der Team-WM läuft. Okay. Weil wenn der Freddy da schon so, also ich meine, der muss halt noch unter 8.25 laufen für die WM. Und wenn er das da nicht schafft, dann würde er das bei den Deutschen machen, denke ich. Okay. Also ich weiß natürlich nicht, was der sonst noch für Rennenmöglichkeiten hat, aber dann wird es ja langsam auch zeitlich knapp. Ja, klar. Okay, also das heißt, davon abhängig
3: glaubst du, dass er dann sonst halt natürlich Druck vorne macht. Wie ja. ist es denn zum Beispiel jetzt bei der Deutschen Meisterschaft? Da ist ja auch ein Pacemaker. Nee. Ist da keiner mit dabei? Ja, deutsche Meisterschaften sind
4: Pacemaker verboten.
3: Ach, krass, okay. Weil jetzt hätte ich mich sonst gefragt, wer dann da bestimmt, wie schnell der angehen soll bei so einer ja. Deutschen. Ja, aber. genau,
4: deswegen Es ist halt so, als Meisterschaftsrennen Willst du eigentlich halt nur sehen, wie schnell können die, also wer ja. gewinnt halt einfach? Okay. Es ist okay. ja, eigentlich in Meisterschaftsrennen, da soll es ja eigentlich auch nicht um die Zeit gehen, sondern da geht es nur darum, wer gewinnt. Ist Deswegen, es dann bei jeder Meisterschaft, ist auch bei bayerischen Meisterschaften und so überall ja, Pacemaker Eigentlich uh, schon wohnen? so. Ich weiß es nicht, bei so manchen, also so bei Diamond League zum Beispiel ist es ja nicht so, auch wenn es da ja auch so ein bisschen ums Gewinnen geht, aber eigentlich bei Meisterschaften ist es immer so, dass es keine, also da, da ist ja auch zum Teil so, da dürfen dann manchmal nicht welche Außerwertungen mitstarten, weil die das Rennengeschehen verfälschen würden und so. Also es hm. ist ein bisschen komisch. Andererseits gab es dann auch eine Zeit, wo bei Deutschen definitiv welche Tempo gemacht haben, aber es war halt immer so ein bisschen inoffiziell, so dass die, also... Die waren ganz normal gemeldet und nominiert und so. Sind aber nicht gelaufen, aber, um zu sind, gewinnen, sondern für genau. andere gelaufen sozusagen. Und eigentlich eigentlich steht es schon so in den Regeln drin, dass jeder sein Bestes geben muss. So, mhm. also Und auch halt, deswegen du darfst dich jetzt ja zum Beispiel, wenn du Tempo machst, auch nicht eine Runde fallen lassen und dann wieder Tempo machen. Ach so, das ja. Das darfst ja. du, weil, ja. also, und das ist halt dann so ein bisschen ein Graubereich da, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der Nicky jetzt auch noch unter 825 läuft, laufen will und ich sage, okay, ich laufe jetzt halt, ich mache jetzt halt Tempo auf unter 8,25, dann ist es halt auch so ein, ja, also an sich mache ich dann ja auch Tempo, aber ich bin ja nicht wirklich ein Pacemaker. Ja, okay. Aber du möchtest jetzt bei der Deutschen auf keinen
3: Fall wieder in die Situation kommen wie beim letzten Rennen, dass du euer Gespann an, <lacht> anführst, äh, ja, das lang.
4: will ich eigentlich nicht, aber da wir dieses, also ich meine, letztes Mal sind die ja auch ziemlich schnell angegangen. Da, da gab es ja eben den Pacemaker, der das ziemlich schnell gemacht hat. Und das wird jetzt... Also, ich die, die, wir werden die vorne ja nicht laufen lassen. und ja, deswegen, ja. Das sind jetzt ja auch keine Italiener oder... Genau. Oder oder und ich glaube jetzt dabei. nicht, dass der Karl halt auch, dass die so schnell anlaufen, dass wir da nicht mitkommen. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie 8.15 oder sowas anlaufen, wie es ja... Was haben die denn eigentlich für eine Bestzeit stehen, weißt du das? Der Freddy ist letztes Jahr eine 8.15 eben gelaufen mhm. und der Karl, er hat eine 8.20 jetzt von diesem Jahr. 8.20, okay. Genau. Aber der Freddy ist dieses Jahr zum Beispiel auch nur eine 8.26 gelaufen und ich meine, der Nicky ist... 8.27. 27 hoch, aber deswegen ist da auf jeden Fall nicht mehr so eine Riesendücke. ja. Aber gut, das wissen die Jungs bestimmt auch ne? und ja.
3: ja, spannend, mit denen müsste man eigentlich auch mal reden äh, und, und fragen, wie, wie sich das für die anfühlt, weil die waren jetzt ja schon zum Beispiel letztes Jahr ja noch deutlich dominanter als ihr ja und jetzt auf einmal kommt ihr jetzt daran immer weiter, immer näher und die können sich gar nicht mehr so sicher fühlen. Ich meine gut, für den, für den Freddy bei der EM war es ja auch ja der ein
4: schwarzer das, Tag irgendwie und scheiße ja, eine schwarze Zeit eher da die Wochen davor aber ähm, ja ich glaube also sich so wie sie reagiert haben als wir sie mal auf Wettkämpfen gesehen da freuen die sich halt dass sie also das mal ich meine es bringt denen Konkurrenz ja auch das ist ja es bringt denen also erstens hatten die ja schon immer Konkurrenz untereinander mhm. das heißt sie waren ja nie so ja okay Deutsche gewinne ich auf jeden Fall ja sondern es war immer so aber ich glaube es ist für den Sport halt generell gut, wenn, wenn viele Leute da sind und ich glaube, das glauben die auch. Ja, klar. Also, ich meine, die, die können sich ja an euch ja auch wieder irgendwie pushen und ja, vielleicht wieder Bestzeiten laufen und genau. sonst was. Ich meine, also bei mir im Niki ist es ja zum Beispiel auch so, erst, also hatte ich die 8.30, Niki ein bisschen langsamer und dann läuft der Niki auf einmal schneller und dann bin ich jetzt mit der 8.30 halt auch nicht mehr, also ja, ja. will ich ja auch wieder mehr. Und deswegen ja ist es klar, so es ist
3: natürlich äh, hier auch so Running Gags intern äh, auch, finde ich, krass, so zu beobachten, wie ihr euch natürlich irgendwie halt battelt. Man freut sich total, wenn, wenn der Nächste eine Bestzeit aufstellt, aber dann weiß man, eine Woche später läuft der andere auch wieder und so. Und das ist alles, finde ich, so ja. ein, ein Bibbern irgendwie. Ich fand jetzt auch tatsächlich das krass irgendwie, ich meine, der Niki, der hatte ja ein, ein krasses Auf und Ab jetzt eigentlich, also mit, seiner, mit seinem DNF. Äh, ja. drin noch, wo man eigentlich ja schon so ein bisschen gedacht hat, so wo du ja auch schon, also was heißt gebibbert, aber das wäre ja das Bitterste gewesen, wenn er da direkt schneller gelaufen wäre, weil dann hättest du ja den Rekord für einen Tag, ja. glaube ich, nur gehabt. Ja, genau. Das war ja direkt am nächsten Tag. Jetzt hatte ich und dann drei Wochen. Ja, genau. Und dann hat, er, dann hat er da sein DNF, wo man dann natürlich schon so denkt, so, okay, äh, krass, das ist jetzt von, von dir erstmal stark, die 8,30. Und von Niki wusste man dann natürlich nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt auf einmal wieder so eine
4: 27 ist natürlich, ja. Ja, aber ich meine, wir trainieren halt so viel zusammen. Deswegen, wenn der Niki halt sieht, ich lauf, ich kann eine 8.30 laufen, dann weiß er, dass er das halt auch kann. Ja. Und deswegen ist es halt wirklich von Rennen zu Rennen einfach schauen, wie man halt an den Tag durchkommt. Gell? Glaubt ihr, ihr lauft besser, wenn ihr zusammen in einem
3: Feldlauf, weil jetzt, wie du gerade gesagt hast, wenn der, wenn der Nicky dich dann da zum Beispiel laufen sieht, wenn er, wie jetzt bei dem Rennen, wo er die 8:27 gelaufen ist, dann sieht er dich. Du machst natürlich unabsichtlich irgendwie ein bisschen Pace für ihn die ganze Zeit und er weiß, selbst wenn er nach Runde drei oder vier sich denkt, oh, es ist eigentlich ganz schön hart gerade, aber er sieht dich vor sich laufen und weiß ganz genau, er kann mit dir mithalten. Also weil ich finde so vom mentalen her, wenn man jemanden gut kennt und weiß, die Person ist eigentlich genau das Level und im Rennen selber weiß man, der läuft mir jetzt nicht weg, weil ich kann genauso schnell laufen, dass das halt dann, also wenn wenn Niki dann alleine auf einmal irgendwo in der Schweiz oder wo er da war, äh, läuft ähm, und dann halt niemanden hat, an den er sich so gut orientieren kann, wie jetzt an dich zum Beispiel, glaubst du, dass ihr euch dann gegenseitig
4: dadurch zu Bestzeiten irgendwie verhelft? Ähm, ich finde es auf jeden Fall, also ich kann überhaupt nicht gegen eine Zeit laufen. Da tue ich mich unfassbar schwer, wenn ich jetzt einfach sage, ich will die und die Zeit laufen und dann laufe ich auf die Zeit an. So. Da tue ich mich echt schwer. Ich, ich tue mich immer viel leichter, wenn ich mir halt Gegner raussuche. Und in Ordigem war es so, dass ich mir da halt gedacht habe, ich habe mir die Zeiten von den anderen angeschaut und habe mir gedacht, ja, okay, das kann ich im Prinzip gewinnen, das Rennen. Mhm. Und dann bin ich halt so auch auf Sieg gelaufen und dadurch kam halt eine gute Zeit raus. Und jetzt in Dessau war es so, da waren halt echt schnelle Leute dabei, die ich halt nicht schlagen konnte. Und dann waren aber natürlich in Brian Felton und Niki, wo ich mir gedacht habe, ja okay, aber wenn ich die schlage, dann ist es auch ein gutes Rennen. Und deswegen mhm. bin ich schon halt gegen die gelaufen. Und das hilft mir dann, also das hat mir in dem Rennen sehr geholfen, dass da welche drin sind, die, ähm, die ich kenne, weil von denen lässt man sich halt noch ungern schlagen. Ich sage jetzt, wenn ich jetzt irgendwo in, also irgendwo anders läuft, wo Leute sind, die ich gar nicht kenne, dann ist mir das manchmal auch egal, wenn die mich überholen. Ja. Weißt du, so, ja, ja ist halt noch irgendwer da schneller, aber ich meine, das ist jetzt, wenn der Niki oder der Brian mich überholt, dann ist das ja was ganz anderes, weil ja. da weiß ich ja, dass ich das, also das, dass das mein Anspruch sein muss, da auf jeden Fall äh, mithalten zu können und mitgehen ja. zu können. Fluch und Segen irgendwie
3: zugleich. Ne? Einerseits äh, sehr motivierend und du hast super, ja, eine super Orientierung, aber, aber andererseits natürlich auch irgendwie ein krasser Druck, wenn ja. man dann an einem Tag oder so selber merkt, dass man halt nicht mithalten kann oder so.
4: Ja, aber den Druck, den finde ich gar nicht so krass. Ich finde, das Negativste ist eigentlich, dass wir uns halt so gut kennen und ja auch mögen und so, dass es halt vor allem blöd ist, wenn jetzt halt so Sachen wie die Universiade sind, dass ja. wir da halt nicht beide dann auch hin hinkönnen, so, ja, ja. weil wir uns halt gegenseitig die Plätze wegnehmen. Das ist eigentlich das Blödeste an der Sache. Das Aber stimmt, ja. Weil Dass es
3: halt genauso an dieser Schneide ist, wo immer ja. einer einer dann einen Vorteil irgendwie kriegt oder einer im Kader ist oder einer ja, zur genau.
4: um Universiade geht oder. Das sind halt schon, das ist dann halt, weil im Prinzip haben wir bis jetzt wahrscheinlich ziemlich genau den gleichen Schnitt von den Rennen, die wir gelaufen sind, der Niki und ich. Ich meine, ich habe einmal im direkten Duell in Blitzhausen gewonnen, er hat jetzt einmal im direkten Duell gewonnen, und ja. deswegen ist es halt, finde ich, total schwer zu sagen, wer jetzt was mehr verdient hätte. So. also ja. wer würde jetzt eher in den Kader kommen, wer würde eher zur Universiade fahren? Das ist, sind halt also alles blöde Entscheidungen. Naja, ja, klar.
3: Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, ähm, einen Sportpsychologen
4: einzuschalten irgendwie? Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, es tut schon ganz gut. Aber jetzt, also ich finde, also ich habe mich da noch nicht so wirklich dann drum gekümmert halt, weil es ist halt auch teuer. Ich bin in keinem Kader, der mir das irgendwie halt bezahlen würde mhm. oder so. Und ich weiß jetzt nicht, da 60 Euro die Stunde irgendwem zu zahlen, dass der mir dann sagt, ja, Aha. Ja, ich glaube schon, dass es auch ne, also. natürlich
3: eine krasse Einstellungssache ist, Dann, wenn man es macht, dann muss man sich auch so richtig, ja. glaube ich, drauf einlassen. Und ich meine, du musst äh, jetzt halt die Frage, ob du überhaupt irgendwo akut Bedarf siehst oder akut dir denkst, dass es vielleicht wichtig wäre. Ja,
4: es ist, es ist, also ich finde schon, man merkt einen riesen Unterschied von Rennen zu Rennen, wie arg man was will oder wie arg man da wirklich dahinter ist, weil, also, also, ich finde, das hat jetzt bei mir halt auch so ein bisschen abgeflacht, so am Anfang der Saison, da war ich wirklich so, ich muss jetzt zeigen, was ich kann, so, und ich kann was, mhm. und das, wenn, dann hatte ich halt das gute Rennen in Ordigame und dann ist halt so ein bisschen so, ist man schon so ein bisschen befriedigt und nicht mehr so hungrig, so. Ja, ja, klar. Und den Hunger, der ist halt irgendwie, den, das ist halt so eine Sache, könnte ein Sportpsychologe mir quasi helfen, dass ich da immer, mhm. immer weiter dranbleiben kann. Aber das weiß ich halt nicht. Und das, also ich habe mich damit dann zu wenig beschäftigt, was die, wen es da geben würde, wer da gut wäre und so. Deswegen muss ich das erstmal noch mit mir ausmachen.
3: Ja, und ich meine, zumal du im Moment ja jetzt keine
4: krassen äh,
3: Schwankungen in deiner Leistung hast oder mega strugglest oder ultra schlecht schläfst vor den Wettkämpfen oder keine Ahnung was, ja. dir halt krasse krassen Druck machst, ist es natürlich wahrscheinlich ein ein, cooler, ein cooles Add-on so. Ich meine, letztendlich, ihr trainiert auf so einem krassen Niveau, ihr seid jetzt wirklich vom vom rein physiologischen und so und von euren Trainingsmethoden und wie auch immer, seid ihr jetzt schon so in, in dem obersten Prozent, was man da halt irgendwie machen kann. Und da zählt natürlich dann, da versucht man natürlich jedes Rädchen zu drehen irgendwann, denke ich mir halt so.
4: Und dann ist es vielleicht auch noch eine Idee, das halt ja, zu machen. Ich meine, das ist ja wirklich, also so wirklich krass nervös oder so Angst vor dem Wettkampf ist es halt, habe ich nicht. Es ist halt manchmal schon so, dass man sich denkt jetzt muss ich mich so krass anstrengen und das blockiert mich so ein bisschen. Mhm. Die das, Angst vor der Anstrengung. Also so, so Die Angst vor dem, du musst dich quälen. So. Ja, ja. Und dann ist es halt so ein bisschen die falsche Einstellung zum zum Wettkampf. so, Weil es ist halt an sich so, natürlich quälst du dich, aber du willst ja auch was erreichen. Ja, so, da muss ja. Man, man könnte es ja auch ja positiv
3: ausdrücken. Ich will jetzt hier zeigen äh, genau. Wie, wie krass meine Grenzen sich verschoben haben oder halt wie, wie krass ich durchhalten kann auch ja. und so
4: oder und das war zum Beispiel bei dem 5000er da war es so also der war ja der war zwischen meinen zwischen zwei Hinderniswettkämpfen und dann war es schon so boah jetzt 5000 Meter es ist schon und um da halt richtig gut zu sein muss ich mich halt quasi dann 3000 Meter quälen und so ja. und das ist dann so ein also hat man dann schon so Angst vor. Und das ist was, was der Flo halt dann unglaublich gut kann. Zum Beispiel, weil wie der da in Ordingem gelaufen ist. Ja, Wahnsinn. Das hätte ich halt niemals gekonnt so vom Kopf einfach, weil der da einfach mitstiefelt und so leidet. Aber halt Ja gut, aber ich meine, der Flo, der hatte auch seine Der hatte halt sein seine, Ziel, genau.
3: Ja, und der hat aber auch seine Auf und Abs ne? mit Rennen ja. schon gehabt. Und der hatte ja auch schon seine Problemchen ja. mit sich quälen und, und äh, ein vielleicht schlechtes Mindset dann wieder bei einem Rennen und so. Ich meine, der hat das jetzt halt gut im Griff und irgendwie jetzt gerade habe ich auch das Gefühl, dass er echt so ein bisschen unstoppable irgendwie ist. Was ist jetzt eigentlich, bei, also bei ihm ist jetzt die Team-EM das Nächste? Und dann auch Deutsche. Und dann auch die Deutschen.
4: Ja. Genau. Aber das sind dann zwei Wochen später sozusagen die Deutschen. Genau, jetzt ist Team-EM, jetzt ist das das Wochenende. Okay. Und dann halt in zwei Wochen so wie wir die Deutschen. Ja,
3: Genau. Krass, und der läuft zweimal dann halt 5.000, also genau. jeweils
4: 5.000. Genau, ja. Okay, und dazwischen halt, also reist quasi von St. Moritz an nach Polen und reist dann auch wieder nach St. Moritz zurück. na ja, krass. Ja. Krass, krass, ey.
3: Das ist schon auch, ja, der lebt jetzt das Leben des Profis, ne? Der ist jetzt ein Profi einfach halt voll. Ja, ja auf jeden Fall. Total geil. Total geil, ja. Und es freut mich auch, dass der jetzt gerade wieder mental einfach fit ist und Spaß hat. Ich meine, man, man merkt es ja auch bei seinen Insta-Stories und so, dass er einfach gerade richtig ja. das so genießt, was ja. er da jetzt gerade treibt. Und genauso soll es ja auch sein, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir noch was auf der Agenda <lacht> haben. Ja, ich muss jetzt eigentlich auch wieder lernen. Naja, und jetzt gleich kommen also. hier noch Kommen hier noch äh, Clara und Melli und holen die Waschmaschine ab für Nikis WG. Und ich denke, da werde ich jetzt noch einen Kaffee machen und dann schauen wir mal, was aus dieser Aufnahme hier geworden ist. Vielleicht wird sie ja sogar noch hochgeladen. Ja, mal also, schauen. Genau. Dann, tschüssi, tschüss. Tschüss.